0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 78 El Calvario Omar Medina les acompaña en Hablemos de Jesús Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí para santificar al pueblo por su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales y homicidas, Rebosaban de significado las palabras Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Gálatas capítulo 3 versículo 13 Una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario Las nuevas de su condena se habían difundido por toda Jerusalén Y acudieron al lugar de su ejecución personas de todas clases y jerarquías los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si Él les era entregado, así que los discípulos y creyentes de la ciudad y región circundante pudieron unirse a la muchedumbre que seguía al Salvador. Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús y se pusieron también cruces sobre ellos la carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente desde la cena de Pascua que tomara con sus discípulos no había ingerido alimento ni bebida en el huerto de Gexemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado dos veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cristo no había desfallecido. No había pronunciado palabras que no tendiese a glorificar a Dios. Durante toda la deshonrosa farsa del proceso, se había portado con firmeza y dignidad. Pero cuando después de la segunda flagelación la cruz fue puesta sobre Él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que él era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua. Entre la turba que le seguía no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. En ese momento un forastero, Simón Sirineo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre oyó las burlas y palabras oeces de la turba, y oyó las palabras repetidas con desprecio, «¡Abran paso para el rey de los judíos!» Se detuvo asombrado ante la escena, y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario, y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Había no pocas mujeres entre la multitud que seguía al inocente a su muerte cruel. Su atención estaba fija en Jesús. Algunas de ellas le habían visto antes, algunas le habían llevado sus enfermos y dolientes, otras habían sido sanadas. Al oír el relato de las escenas que acababan de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia aquel por quien su propio corazón se enternecía y estaba por quebrantarse. Y a pesar de la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas de sacerdotes y príncipes, esas mujeres expresaron su simpatía. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en llanto lastimero. Esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo. Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su simpatía sino que ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. «Hijas de Jerusalén», dijo, «No me lloren a mí, mas lloren por ustedes mismas y por sus hijos». De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos» de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Dijo, Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Por el árbol verde Jesús se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su amado Hijo. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podría expresar. Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con gozosos hosannas y agitando palmas mientras entraba triunfantemente en Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas, porque era una acción popular, participaban en clamar, Crucifícale, Crucifícale. Cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían agolpado en derredor de su Maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionados con Él. Ahora, en su humillación le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Ahora se verificaban las palabras de Jesús. Todos ustedes serán escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mateo 26, 31. Mateo 26, 31. Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz. Pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, sostenida por el amado discípulo Juan, había seguido las pisadas de su hijo hasta el Calvario. Le había visto desmayar bajo la carga de la cruz y había anhelado sostener con su mano la cabeza herida y bañar la frente que una vez se reclinara en su seno. Pero se le había negado este triste privilegio. Juntamente con los discípulos, acariciaba todavía la esperanza de que Jesús manifestara su poder y se librara de sus enemigos. Pero su corazón volvió a desfallecer al recordar las palabras con que Jesús había predicho las mismas escenas que estaban ocurriendo. Mientras ataban a los ladrones a la cruz, miró suspensa en agonía. ¿Dejaría que le crucificase aquel que había dado vida a los muertos? ¿Se sometería el Hijo de Dios a esta muerte cruel? ¿Debería ella renunciar a su fe de que Jesús era el Mesías? ¿Tendría ella que presenciar su oprobio y pesar sin tener siquiera el privilegio de servirle en su angustia? vio sus manos extendidas sobre la cruz, se trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la Madre de Jesús. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente no hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano mientras los soldados estaban realizando su terrible obra Jesús oraba por sus enemigos Padre perdónalos porque no saben lo que hacen su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría no invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente no invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Algunos iban a ver todavía su pecado, arrepentirse y convertirse, otros, por su impenitencia, iban a hacer imposible que fuese contestada la oración de Cristo en su favor. Pero asimismo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo el derecho de ser abogado de los hombres en la presencia del Padre. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo. Abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 78 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 78, El Calvario. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, griego y latín y la colocó sobre la cruz, más arriba de la cabeza de Jesús. Decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esta inscripción irritaba a los judíos. En el tribunal de Pilato habían clamado, «Crucifícale, no tenemos rey sino a César». Juan 19.15 19, Habían declarado que quien reconociese a otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que habían expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. Declaraba que cualquiera que aseverase ser rey de Israel era considerado por ellos como digno de muerte. Los sacerdotes se habían excedido. Cuando maquinaban la muerte de Cristo, Caifás había declarado convenientemente que un hombre muriese para salvar la nación. Ahora su hipocresía quedó revelada a fin de destruir a Cristo, habían estado dispuestos a sacrificar hasta su existencia nacional. Los sacerdotes vieron lo que habían hecho y pidieron a Pilato que cambiase la inscripción. Dijeron, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, rey soy de los judíos. Pero Pilato estaba irado consigo mismo por su debilidad anterior y despreciaba cabalmente a los celosos y arteros sacerdotes y príncipes. Respondió fríamente, «Lo que he escrito, he escrito». Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esta inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios, tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad, Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén, y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad viva transcrita por una mano que Dios había guiado. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, ellos miran, consideranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El libro de Salmos, capítulo 22, versículos 16 al 18. Salmo 22. 16 al 18. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo o intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que la habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron, «No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será?» En otra profecía, el Salvador declaró, La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Libro de Salmos, en el Salmo 69, versículos 20 y 21. Salmo 69, versos 20 y 21 era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla, la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás los enemigos de jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía de la cruz sacerdotes príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del salvador moribundo en ocasión del bautismo y de la transfiguración se había oído la voz de dios proclamar a cristo como su hijo nuevamente precisamente antes de la entrega de cristo el padre había hablado y atestiguado su divinidad pero ahora la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo. Solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos. «Si eres hijo de Dios», decían, «desciende de la cruz, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios». En el desierto de la tentación, Satanás había declarado, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres hijo de Dios», Échate abajo, desde el pináculo del templo. Mateo 4, 3 y 6. Mateo 4, 3 y 6. Y Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaba presente al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. Los maestros del pueblo habían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio contra uno a quien muchos no habían mirado hasta que se les instó a que diesen testimonio contra Él. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernido estaban confederados en un frenesí satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles. Estaban cumpliendo sus órdenes. Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Cristo podría haber descendido de la cruz. Pero, por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza de perdón y favor con Dios. Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión sin embargo en su ceguera no vieron que estaban cumpliendo la profecía los que con irrisión dijeron confío en Dios líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios no pensaron que su testimonio repercutiría a través de los siglos pero aunque fueron dichas en son de burla estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cristo. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como una vez que fue colgado de la cruz en el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Cristo resplandeció la luz de la verdad durante su agonía sobre la cruz llegó a Jesús un rayo de consuelo fue la petición del ladrón arrepentido los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio y por efecto del padecimiento uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido, había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de Él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se vio hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: "Ningún crimen hallo en él". Juan 19:4. Juan 19:4. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba. A quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión, sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían, oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo, «¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres». Pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Nada ponía ya en tela de juicio. No expresaba dudas ni reproches. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús. Cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador, había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos, afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente, y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz mientras que su alma desamparada se aferraba de un salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón adelante había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador? por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba pero mientras pendía moribundo de la cruz Nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la undécima hora. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echando suertes sobre su túnica, se detuvieron a escuchar. Callaron las voces airadas con el aliento en suspenso miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto. Pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír ni se ha cortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan a Dios. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso, durmió en la tumba. Y en la mañana de la resurrección dijo, aún no he subido a mi Padre, Juan 20, 17, Juan 20, 17. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa hoy. Mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador, estarás conmigo en el paraíso. Gracias por estar acompañándonos en este capítulo 78 del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 78, El Calvario. volvemos a la lectura sin comentarios del capítulo 78 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 78 El Calvario Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres así se cumplía el pasaje fue contado con los perversos Isaías capítulo 53 versículo 12 Isaías 53 12 pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio así su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Con asombro, los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. En su humillación, se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén, como sacerdote y abogado, había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Como salvador amante, había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que lo rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Ella no podía permanecer lejos de su hijo. Y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la había traído de nuevo al lado de la cruz. En el momento de morir, Cristo recordó a su madre. Mirando su rostro pesaroso, y luego a Juan le dijo, Mujer, ella y tu hijo. Y luego a Juan, ella y tu madre. Juan comprendió las palabras de Cristo y aceptó el cometido. Llevó a María a su casa. Y desde esa hora la cuidó tiernamente. ¡Oh Salvador compasivo y amante! En medio de todo su dolor físico y su angustia mental, tuvo un cuidado reflexivo para su madre. No tenía dinero con qué proveer a su comodidad, pero estaba él entronizado en el corazón de Juan y le dio a su madre como legado precioso. Así le proveyó lo que más necesitaba, la tierna simpatía de quien la amaba porque ella amaba a Jesús y al recibirla como un sagrado cometido, Juan recibía una gran bendición. Le recordaba constantemente a su amado Maestro. El perfecto ejemplo de amor filial de Cristo resplandece con brillo siempre vivo a través de la neblina de los siglos. Durante casi 30 años Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar, y ahora, aún en su última agonía, se acordó de proveer para su madre, viuda y afligida. El mismo Espíritu se verá en todo discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. El Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez, opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes. Pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del padre. Al sentirse el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del Padre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse, ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz, el Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con Él. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia, la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el calvario un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que estaba rodeando la cruz las maldiciones y los vilipendios quedaron a medio pronunciar hombres mujeres y niños cayeron postrados al suelo rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el redentor crucificado sacerdotes príncipes escribas verdugos y la turba todos pensaron que había llegado su tiempo de retribución. Después de un rato, alguien murmuró que Jesús bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y llorando de miedo. A la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Era un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra Él mientras pendía de la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz, diciendo, ¡Eloi, Eloi, la Masabactani! Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la lobregueza exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron, «La venganza del cielo está sobre él». Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró hijo de Dios. Muchos que creen en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? Cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido de los sufrimientos físicos y dijo, «¡Se tengo!». Uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y sumergiéndola en un vaso de vinagre se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor pero al disiparse su terror volvieron a temer que Jesús se les escapase todavía interpretaron mal sus palabras Eloi, Eloi, lama sabactani", con amargo desprecio y escardio dijeron a Elías llama a este rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos deja, dijeron veamos si viene Elías a librarle el inmaculado hijo de Dios pendía de la cruz su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios de su amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara, Por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vista a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena el sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén, y aquí la nube densa se había asentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida». Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. De repente la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, «¡Consumado es! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!» Una luz circuló la cruz, y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre conocía el carácter de su padre comprendía su justicia, su misericordia su gran amor por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer y mientras sumiso se confiaba a Dios desapareció la sensación de haber perdido el favor de su padre por la fe Cristo venció nunca antes había presenciado la tierra una escena tal la multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación en las montañas circundantes... Se partieron rocas que bajaron con fragor las llanuras, se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados a sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es. Los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham, a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekina. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí... Este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo, había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores como dice Hebreos 17 y 9.12 Hebreos 10.7 y 9.12 ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado el Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hemos presentado la lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 78, El Calvario. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 23 y Juan, capítulo 19. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23. Y Juan 19 Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga